0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenos días para todos. Espero se encuentre muy bien en este día, Día del Señor, en el que nos congregamos. Y es un mandato del Señor congregarnos. No dejar de hacerlo, como algunos lo tienen por costumbre, dice hebreos. Antes de orar, quiero comentarle lo siguiente. Estaba haciendo esta semana, repasando mis notas y estudiando sobre el tema que seguramente usted habrá leído el Evangelio y las redes sociales. Y recordé una noticia que ocurrió en el 2017 a finales, en el mes de noviembre, una niña, porque era una niña de 14 años, Molly, Molly Russell, el día anterior a la situación tan terrible que les voy a contar, ella listó su maletica para el colegio, su uniforme, se despidió de sus padres, de sus dos hermanas mayores, y se acostó y al día siguiente la familia se enteró dolorosamente que había muerto, se había suicidado. Eso causó una conmoción muy fuerte. Los papás, eh, supremamente golpeados, empezaron a investigar y se dieron cuenta del de impacto tan terrible que había traído las redes sociales sobre su hija de 14 años. Ellos, inclusive, empezaron una acción judicial contra Instagram porque es precisamente esta red social, entre muchas otras, la que jugó un papel importante en lo que llegó a la vida de esta jovencita de 14 años con tendencias a la depresión y se dieron cuenta todo lo que esta jovencita buscaba en internet y cómo lo que hoy en día llaman jocosamente el algoritmo hizo que le golpeara tanto su mente y su corazón sobre temas de depresión y sobre asuntos de autoflagelación, al punto que le llevó a tomar esa decisión de suicidarse. Este asunto de las redes sociales es un asunto que no es solo materia de jóvenes. Me sorprende tanto al leer en las estadísticas que hoy en día el número de mujeres conectadas es mayor que el de hombres. Es más, dése cuenta en este momento quién anda conectado en su celular. Que Es tan fácil que estemos, mientras estamos haciendo algo, conectados con ese mundo aparente eh, que se nos está abriendo a los seres humanos en las últimas décadas. Yo quiero invitarle a orar. Y no orar necesariamente por los otros que tal vez usted podría decir que no vinieron, o por la persona que está al lado, que ojalá este tema le llegue, yo quiero invitarlo a orar por usted, por su corazón. Y por todo lo que esto está implicando en su vida espiritual. Sea en el punto en que se encuentre, debemos reconocer que esta situación está golpeando de muchas maneras nuestra vida. Padre, ponemos delante de ti, Nuestras vidas. Señor, es tan fácil pensar en otros, en temas como este. Es tan fácil imaginarnos que esto debería escucharlo tal o cual persona y pasar de largo en esta mañana. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que toques los corazones de aquellos que quieren por muchas formas evitar Enfrentarse a la realidad. De su corazón, de su mente, de su cuerpo. Yo oro en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo vengas a redarguirnos de nuestro propio pecado, Señor. Nadie más lo va a hacer. Aun que estas redes sociales expongan la verdad, nosotros no nos arrepentimos porque se nos exponga, Señor. Nosotros nos arrepentimos porque el Espíritu de Dios viene y nos muestra la belleza de Cristo como la hemos visto en la cena hoy. Prepara nuestro corazón, Señor, por favor, y déjanos participar de una vida real, una vida presente, una vida que realmente ha reconocido que Tú eres el Señor y quiere vivir para Ti en todo lo que piensa, en todo lo que hace, en todo lo que siente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que después de la pandemia se multiplicó el número de personas hiperconectadas? Eh, de esos estudios que hacen, antes de la pandemia tenía más o menos eh, un número de 2.117 millones de usuarios en las redes sociales, y se ha multiplicado a 4.950 millones de personas en el mundo. Se cuenta que al día personas están conectadas a internet 6.58 minutos. Y las estadísticas en Colombia dicen que un colombiano promedio vive conectado 9.38 minutos al día. Imagínense si nuestro día está partido en tres. Tiempos de ocho horas, ocho horas para descansar, dicen los médicos, ocho horas para hacer tus actividades y ocho horas para estar en casa y disfrutar de la vida. Ya se ha tomado las redes sociales más de ese porcentaje. 9.38 minutos los colombianos pasamos en internet o en dispositivos móviles. Eso asusta. Y como les decía, asusta más el número de mujeres conectadas a Internet en esta era. No que los hombres estemos bien, sino que las, las mujeres nos han superado por muchas otras razones diferentes. Hay un libro que Poema ha sacado hace poco que se llama Cómo sobrevivir al mundo, Insta. Si tu mujer quieres eh, leer un poco sobre el tema, seguro te va a servir. Una especialista aquí en Colombia escribió en El Colombiano en este año lo siguiente. El riesgo de comparación constante que existe en Internet, sobre todo en las redes sociales como Instagram, le pasa a las personas tan fuertemente que está destruyendo su identidad, dice ella, porque apunta todo el tiempo al deseo y a lo aspiracional, cuando las personas se conectan a Instagram o se conectan a cualquier otra red social, les llegan los ideales. Usted se va a dar cuenta como a, aún en los memes que aparecen por ahí, la persona que aparenta estar en la playa pero realmente está en la cocina. Y no es verdad. Lo que ocurre con estas redes sociales es que te exponen lo que está dentro del corazón. Esta mujer dice que eh, este tema de las redes sociales produce sentimientos de fracaso, inutilidad, rabia, tristeza porque no tienes lo que otros aparentan tener. Yo no diría que lo produce, más bien lo expone o lo evidencia. Todo esto realmente, dice esta mujer, distorsiona la imagen de las personas y hace que enfrentarse a la realidad sea doloroso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a una foto de alguien de la infancia o del colegio o de otra iglesia a la que yo asistía y empiezo a ver esa imagen y si no me cree hasta pastores sufrimos de eso, vemos una iglesia llena, vemos tantos likes que tienen tantas manitos arriba, tantos corazones. ¿Y qué empieza a sacar eso en el corazón? ¡Ah! Y yo tan fracasado. Mujeres que ven el hogar perfecto, ¿cierto? El esposo que no se despeina, la esposa hermosa que no se le daña la piel, los niños rosaditos, hermosos, el perro que no hace ningún daño, la foto aparece ahí y la mujer sola. ¡Ah! Esta vida me golpeó muy duro a mí. ¿Y qué decir del cuerpo? Y los hombres de todas las oportunidades, y si nos vamos de red en red, ¿qué decir del pensamiento escrito? Y lo que implica eso, la arrogancia masculina en querer llevarse el punto con un tuit. Lo que han hecho las redes sociales. Es exponer lo que está en el corazón de los hombres. Y eso es lo que demuestra que los seres humanos cada vez más, aunque no lo quieran reconocer, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú podrías agarrar a tu hermosa hija pequeña y esconderla y llevártela a la selva y que no se conecte absolutamente con nada de internet y dejarla allí en una burbujita de cristal, que nada la dañe externamente, pero sabes que su daño está en el corazón. Hay tres áreas en que las redes sociales están mostrando esa pelea contra el Evangelio. Fuertemente se levanta como la corriente de este siglo, como el, el arma de Satanás para destruir, a la iglesia de cristo en primer lugar esa cultura selfie que le llaman los autorretratos es una cultura narcisista y que presenta que nosotros los seres humanos tenemos deseos insaciables pone una personalidad egocéntrica y, y déjeme decirle tal vez alguno está peleando ahí pero pero no no se ha exagerado pastor yo me tomo fotos solo en los cumpleaños qué bien pero estamos hablando aquí de las personas y ahí está la inmensa mayoría que no tenemos el dominio propio del espíritu para manejar las redes sociales. La cultura selfie levanta y expone una personalidad egocéntrica o una personalidad tan insegura que solamente está tranquila cuando le dicen tan bonita que está, tan bien que se ve y un montón de seguidores. Segundo es, y este sí que es triste en nuestra nación, el sesgo de información. O la cultura meme. Es una cultura que levanta el pensamiento superficial y crédulo. La gente cree lo que llaman las fake news, las noticias falsas. Todo lo que aparece en internet, usted sabe que se lo retira. Se lo reenvían a uno y se lo reenvían a uno y le reenvían a uno por WhatsApp y se lo creen sin siquiera leerlo, sin siquiera detenerse a pensar si eso es cierto. Solo se retransmite y hay un sesgo de información que ha levantado presidentes, no solamente en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos. O la idea tan superficial de pegarle a una foto unos tantos caracteres y creer que eso es cierto. Eso está golpeando fuertemente contra la realidad del Evangelio. En primer lugar, de la cultura selfie que nos llama a nosotros a, a ver que Cristo es el centro y Dios es el Señor y no nosotros. En segundo lugar, a que nuestra mente es para el Señor y que no sea como la semilla que cae en esa tierra que es tan superficial tan superficial que la raíz no logra agarrarse profundamente en la tierra porque a toda hora cualquier circunstancia interna, externa la destruye. En tercer lugar, la cultura de la plataforma del éxito. ¿Cuántos en, eh, en esta era tan hiperconectada quieren aparecer con el éxito? Eh, ser la persona más famosa de la ciudad o del país, inclusive a expensas de temas morales y éticos. La cultura de las redes sociales es una cultura que no podemos opacar, hermanos, por más que tú creas y digas, no, yo ya soy un viejito que yo a, a duras penas uso WhatsApp. Y eso porque mis hijos y mis nietos me dijeron que me conectara. Déjame decirte que estas redes sociales golpean tanto que conozco gente de 70, 80 años que manejan mejor el internet que tú y yo. En mi familia conozco a los mayores que empiezan a enviar todo el tiempo un sinnúmero de información y, y les he dicho inclusive, ¿has pensado en esto? ¿has pensado en lo que estás reenviando? Pero el asunto con las redes sociales, hermanos, es que, como todo en este mundo, es neutral. Piensa en la idea de un cuchillo. ¿El cuchillo per se es malo? ¿Qué es lo que hace que un cuchillo llegue a ser malo? El corazón que dirige esa mano que agarra el cuchillo. Y un cuchillo que puede ser para un uso bueno de partir un pastel, puede llegar a ser destructivo como matar a una persona. Así mismo las redes sociales, nosotros estamos siendo expuestos públicamente a lo que adoramos. Este asunto del tal algoritmo, algoritmo, lo que está mostrando es lo que tú adoras. Si tú te pasas buscando todo el tiempo, pepitas de cuarzo traídas de África, piensa todas las veces que te va a bombardear con pepitas de cuarzo traídas Basta nomás con que tú revises el feed. El, el feed es lo que alimenta el Instagram. De tu esposo o tu esposa. Y ahí te darás cuenta qué es lo que está buscando todo el tiempo. Basta mirar los tweets de tu esposo o esposa o el Facebook y te darás cuenta qué es lo que está anidando ese corazón. Porque si algo es cierto es que nosotros en la eternidad no tendremos ninguna disculpa delante del Dios Santo al cual venimos a cantar hoy sobre lo que está en nuestro corazón basado en el uso de las redes. Alguien dijo, no va a haber ninguna excusa delante de Dios para decirle que no hubo oportunidad de orar en comparación con la estadística celestial de cuánto tiempo pasabas pegado pegada a las redes sociales Ahora, haz un experimento si quieres. Pídele a tu esposo, pídele a tu esposa, a tus hijos, como dicen las estadísticas sobre todo a tu esposa o, o, o si ahí si estás solo, estás sola, pídele a un amigo que te chequee en esto y quita tus redes sociales por un mes. Haz el experimento. No uses YouTube. Por si dirías, ah, esa no es una red social, sí. No uses Instagram, no uses nada de lo que está en internet para mostrar, para ver por un mes y tú mismo, tú misma te darás cuenta si efectivamente esto se está volviendo algo tan central en tu vida. Porque la tentación más grande es que esto es una idolatría. Es una idolatría. Y el ser humano tiene la tendencia a adorar dioses falsos. Somos una fábrica de ídolos, adoramos nuestra imagen, adoramos nuestro pensamiento, llevarnos el punto, adoramos a tal punto el logro y el éxito que vamos a hacer lo que sea por llegar allá. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Cómo enfrentamos las redes? ¿Cómo nos sobreponemos a esta era por más que tú quieras evitarla? ¿Cómo nos, no, nos equipamos, nos vestimos para enfrentarla de verdad? Porque una cosa quiero decirte, la opción de decir que voy a meter la cabeza como el avestruz en la tierra y creer que no existen redes sociales, no es opción. O la opción tal vez superficial o crédula de pensar que a tus hijos no le va a pasar o a tu esposo no le va a pasar o a ti misma no le va a pasar. Déjame decirte que estás muy equivocado, muy equivocada padres están sorprendidos cuando llegan a ver el TikTok de sus hijos y lo que ellos ponen ahí. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Cómo enfrentamos esto Quiero invitarles a leer Romanos capítulo 12, entendiendo que las redes sociales se han convertido en una parte tan constante en nuestra vida. Veamos dos versos esta mañana, Romanos 12, versos 1 y 2. Preguntémosle al Señor en esta mañana ¿Cómo vamos a enfrentar esta idolatría a las redes sociales? Preguntémosle al Señor Señor, equipanos por favor ¿Te das cuenta por qué los pastores hemos entre una lista de temas querido equiparte a ti para que enfrentes esta situación son asuntos pastorales de primera necesidad, de primera urgencia. Veamos juntos estos dos versos. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes y no se adapten a este mundo sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Dos versos. Quienes han leído la carta del apóstol Pablo a los romanos podrán leer que de los capítulos 1 al 11 se ha dedicado a dar una suma teológica, un sustento y una base de lo que significa en primer lugar el ser humano delante de Dios y de lo que ha hecho Dios para restaurar al ser humano. Dos aspectos clave de este texto que son como armas que Dios nos da en primer lugar es la gran misericordia de Dios. Ese es el elemento clave que nos sustenta a nosotros en esta era la vida cristiana se sustenta sobre las misericordias de Dios y vamos a describir un poco este asunto porque Pablo al terminar el capítulo 11 y hacer un himno majestuoso que leeremos más adelante al final en el versos 33 hasta el 36 luego menciona dos aspectos que son clave de atender hoy como creyentes basados en las misericordias de Dios. Primero, las misericordias de Dios. Segundo, un llamado en dos momentos, a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y a renovar nuestras mentes. Cuerpo y mente, basados en la misericordia de Dios. No sé si sabías que en las Escrituras un sinnúmero de textos nos muestran la gran misericordia de Dios y están en un tiempo verbal que nosotros llamamos el indicativo. La escritura está llena de indicativos de lo que Dios ha hecho. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, muestra lo que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Nos ha indicado, nos ha mostrado situaciones reales, concretas, Presentes de lo que Dios ha hecho Mire por ejemplo lo que dice el apóstol Pablo En los primeros once versos que quiero repasarle En primer lugar menciona que el hombre está en pecado Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Romanos 3.23 Pero en medio de todo eso el apóstol Pablo Menciona una gracia de Dios Que nosotros somos justificados por la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, Romanos 1.17. Y luego menciona que la salvación es por gracia, la gracia de Dios, que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3.24. También menciona temas como la elección del pueblo de Israel, profundo, capítulo 9, 10 y el 11, ¿Cómo es que el Señor no ha desechado a Israel, sino que Dios en su misericordia y paciencia le restaurará después. Pero menciona de la misericordia a nosotros los no judíos. Y dice así, así que también a nosotros, paisas, colombianos, latinos, bueno, si hay un extranjero fuera de Latinoamérica, también para ti. A quienes de antemano ha preparado para gloria. Nos llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y también menciona de la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Y nos lo muestra no solamente al llevar al pueblo de Israel de estar en esclavitud en Egipto a la tierra prometida, sino decirnos a nosotros los gentiles, los no judíos, que en Cristo Jesús tenemos herencia en Él. Nosotros somos contados como parte de su pueblo por la eternidad y nos lo cuenta a partir de esta gráfica hermosa de el pan y la copa. Primera de Corintios 11, se nos cuenta cómo nosotros Comemos de este pan y tomamos de esta copa porque somos parte de su pueblo. ¿Por qué Pablo se dedica tanto tiempo a hablar, por lo menos en Romanos, de las misericordias de Dios? Porque hermanos, nosotros no podemos en nuestra voluntad sencillamente salir corriendo y quitar todas las redes sociales. No podemos por más que querramos salir corriendo y quitarle los celulares a los hijos y desconectar el internet, no, no funciona así funciona si el Señor en su infinita misericordia a ti y a mí nos muestra la maravilla de quien es Cristo el día de ayer para mí fue un día muy especial le estaba contando yo a mi esposa, estaba haciendo mi tiempo devocional estaba estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Recordaba cómo el apóstol Pablo tiene que comparecer ante estos hombres, Agripa, Félix. Y en medio de esas ponencias que hacía Pablo, empieza a recordar algo tan sencillo como que él era un perseguidor de cristianos. Él los llevaba a la cárcel y firmaba, votaba para que los mataran. Y dice que un día el Señor lo alcanzó. Él siendo un perseguidor, creyendo que estaba haciendo lo correcto, el Señor lo alcanza y es el Señor que le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y luego cuenta cómo el Señor le hace un llamado para ser un testigo del Señor Jesús a los gentiles. Y recordaba en ese momento algo tan particular de la misericordia de Dios, que me conectó con esta realidad, hermanos. La misericordia más grande del Señor que yo he podido experimentar es que Él haya tocado mi corazón. Algo tan sencillo. Suena tan... Todos esperando una cosa tan sabia y tan profunda, pero sí. El Señor tocó mi corazón cuando tenía 14 años. Y me sorprende tanto recordar esa época porque yo no podía haberlo hecho por mis propios medios, hermanos. O sea, el Evangelio es Dios acercándose al hombre. Y teniendo misericordia de aquellos que estamos tan perdidos y hoy en las redes sociales tan perdidos ¿No les parece que cuando el Señor toma a un joven y no me refiero a mí pero en esta época Y le saca de ese estado tan deplorable de podredumbre y muerte como lo son las redes sociales Y le libera ¿No les parece que es una misericordia increíble? No sé si tú realmente eres cristiano o no. Tú no eres cristiano porque respondas las preguntas correctas teológicamente. Tú no eres cristiano porque vengas a esta iglesia hace tantos años y hayas puesto quizás la primera piedra de este lugar. Tú eres cristiano porque Dios tuvo misericordia de ti. No más. Y si en este día la misericordia te alcanza, yo quiero decirte que es el indicativo más precioso que hay en la vida. Que Dios muestre su amor por nosotros pecadores y que hoy, los mil años después de que Cristo haya muerto en una cruz, nos abra el entendimiento y comprendamos que es por esa obra histórica y hoy tengo entrada y puedo celebrar, ¿quién es mi Dios? Hago una pregunta en este punto, ¿tú a qué viniste en este día? ¿A qué viniste a este lugar? ¿Qué te movió a venir hoy? ¿A decir un dos tres por mí a un papá, un dos tres por mí a un pastor? Aquí estoy, pastor creas que fallo. Esa es tu motivación, déjame decirte, que no estás disfrutando de la misericordia de Dios. No estás viendo lo que implica venir a la presencia de un Dios tres veces santo. Que quiso en su infinita misericordia amar a este mundo y enviar a su Hijo para morir por ti y por mí rescatarnos de nuestros pecados Pablo pone este texto en términos de un ruego porque no es una imposición hermanos yo no puedo decirte hermano hoy tienes que presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y hoy tienes que renovar tu mente él lo pone en términos de un ruego de una solicitud, de un pedido, si tú eres consciente de la misericordia de Dios para contigo y con tu familia, te ruego, en primer lugar que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué está diciendo Pablo acá del sacrificio vivo? ¿Por qué utiliza esa expresión? Aquí está lleno de, de elementos litúrgicos. Aquí hay un sacrificio. Pablo habla también de un culto, si tú lees más adelante, el culto racional, un sacrificio que es aceptable a Dios. Si tú lees el Antiguo Testamento Levítico, está clarísimo que toda persona que quisiera ir a la presencia de Dios tenía que llevar un sacrificio. Hasta el más pobre podía llevar un palomito y una harina para presentarse delante de Dios, no con las manos vacías. Pablo le está diciendo a los creyentes, y esto es para creyentes de este siglo también, que nosotros nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo. Y aquí Pablo cambia de los indicativos a los imperativos. Que la Biblia también habla de imperativos, así algunos los quieran eliminar de la, de la escritura. No, es que Dios me ama, me ama. Y eso es todo lo que yo debo sentir en la vida y saber que Dios me ama, ¿no? No, 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 eso es solo eso. Él dice que Él te ama profundamente con amor eterno, por tanto te ha extendido su misericordia y entonces te invita basado en esa gracia y ese poder del Señor a que tú te presentes como un sacrificio vivo. ¿Cómo así que un sacrificio vivo? Presentar el cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Bueno, nosotros no, como estaba orando Juan José, nosotros cada vez que tomamos la cena no matamos a Cristo, nosotros recordamos su muerte, pero Pablo entiende que cuando venimos aún al culto y cuando nos presentamos diariamente de Dios, nuestro cuerpo es importante en la vida de fe. No es solamente aquellos que dicen, no, se salvaron tantas almas, sí, almas y cuerpos. Mira, para Dios es tan importante el cuerpo, que cuando tengamos la redención plena nos dará un cuerpo espiritual la expresión que Pablo utiliza en Tesalónica, a los tesalonicenses, que nos va a dar el Señor un cuerpo espiritual. Aquí en la tierra, mientras estemos vivos, a Dios le importa tu cuerpo. Y es una manera importante en la que nosotros nos presentamos delante de Dios, nuestros cuerpos, manos, pies, ojos. ¿Tú sabías que tú adoras a Dios con lo que oyes? con lo que hablas, con lo que ves, con lo que tocas, hacia dónde te mueves. Este cuerpo se presenta delante de Dios, basado en el sacrificio de Cristo para ser un sacrificio vivo. Nosotros nos entregamos al Señor y le decimos, la adoración, Señor, no son solo cantos. La adoración, Señor, no es solamente... El servicio en algunos lugares y yo voy a ser un misionero y sirvo por allá la adoración, Señor, es donde está mi cuerpo. Yo te adoro con mi cuerpo. Pablo pone esto como un culto que realmente es lógico, que es racional. Y utiliza esta expresión, culto racional, para decirnos que tiene toda la lógica. De la vida. Tiene toda la intelectualidad adorar a Dios con el cuerpo. De hecho utiliza la palabra latría, de donde venimos a hablar de idolatría. Dioses que adoramos. Aquí utiliza la expresión culto-latría. Nuestro culto racional, nuestro culto logos, nuestro culto intelectual de entender la vida espiritual, nosotros adoramos a Dios con el cuerpo. Ahora, mucho cuidado porque muchos adoramos el cuerpo, ¿cierto? Y muchos quisiéramos tener, de alguna manera, entender cómo es que podemos vivir eternamente, la eterna juventud, le llamaban. Pablo dice, miren, Adorar a Dios, en este tiempo, es con nuestros cuerpos, con ese sacrificio que es vivo, santo y aceptable a Dios. Para verlo de otra forma, nosotros seguimos a aquel que murió en la cruz como un sacrificio completo. Cristo murió por ti y por mí. Ese sacrificio fue el aceptable. Ese sacrificio por Dios fue aceptado y recibido y fue santo, pero no te exime a ti y a mí, estamos detrás de Cristo. Y detrás de Cristo nosotros presentamos este cuerpo como adoración a Dios. Lo que hacemos con ese cuerpo nos dirá si adoramos a Dios o no. Adoramos con nuestros ojos, boca, oídos, con nuestras manos y nuestros pies. Ese sí es un culto lógico que Dios hace. El Espíritu Santo vino a morar en ti y dice la escritura que nosotros llegamos a ser templo del Espíritu Santo. Este cuerpo como lo cuidas, como lo sostienes, viene a ser templo de adoración a Dios. Basados en la misericordia del Señor, Él nos dice que enfrentemos el tema de las redes sociales diariamente presentando nuestros cuerpos como un sacrificio al Señor. ¿Cómo lo sé eso? Hermanos, pidamos al Señor su fortaleza para que estos cuerpos, quizás tus oídos han sido prestados y tus ojos y tu boca y tus manos, como instrumentos de injusticia. El Señor nos permita usarlos para el bien. Y en segundo lugar, el llamado es a que nuestra mente sea renovada. Seamos renovados en nuestra mente. Este sistema nos atrapa. Y hemos hablado aquí de los tres enemigos que son... Nuestra carne, este mundo y Satanás Y se ponen en línea con las redes sociales Nosotros tenemos una atracción natural a algo del pecado Un aspecto del pecado, una atracción natural hacia el pecado El mundo nos presenta eso como una vitrina Todos los días en todo lugar que podemos aparentemente acceder a eso O queremos acceder a eso Y Satanás se pone allí para decirte que lo puedes lograr fácilmente Y que no pasa nada Pablo menciona en este punto de esta carta que nosotros necesitamos una transformación, una metamorfosis de nuestra mente. Y dice, este texto es muy interesante porque menciona esto como un imperativo, pero es un imperativo pasivo. Es extraño cuando uno lee eso, como que lo que está queriendo decir Pablo es déjate Transformar por Dios Déjate transformar por el Señor Esto te lo mando a ti Pero realmente tú necesitas Dejarte transformar por Dios Renovar la mente ¿Qué piensas tú de esto De la renovación de nuestra mente? De ser transformados En nuestros pensamientos ¿Tú dirías que nuestra mente Puede ser renovada? transformada? Toma un momento y piensa en tu historia de fe. Desde que conoces a Cristo hasta el día de hoy, tú dirías que hay pensamientos diferentes en tu mente, ¿sí? Por ejemplo, cuando piensas de ti mismo, de ti misma, ¿hay pensamientos diferentes acerca de ti? ¿Sí? Cuando piensas acerca de otros, ¿hay pensamientos diferentes? que han llegado en tu mente sobre los demás, cuando piensas sobre Dios. Hay pensamientos diferentes, nuevos, renovados. Las escrituras nos dicen que nosotros somos renovados por su palabra. No hay otra manera de ser renovados, porque para comprobar la voluntad de Dios, como dice Pablo acá, Necesitamos conocer su voluntad Para comprobarla necesitamos conocerla Yo no puedo decir Yo entiendo la voluntad de Dios Y no leo la palabra de Dios O como jóvenes que preguntan Yo quiero conocer la voluntad de Dios Pero nunca, nunca se acercan a estudiarla Para comprobar la voluntad de Dios Se necesita conocerla y en ese proceso nuestra mente está siendo renovada, renovada, una y otra vez, limpiada. ¿Tú sabías quiénes son los que disipulan nuestra mente todos los días? El algoritmo. Todos los días te disipula. Todos los días te manda las noticias que tú googleas. Ni siquiera tienes que googlear. Si tú pones por aquí y dices eh, sillas azules para iglesia. ¿Qué crees que me va a salir a mí en las próximas semanas? Sillas azules para iglesia. Porque esto está destinado a condicionarte a hacerte ver lo que quieres ver, a hacerte leer lo que quieres leer y oír lo que quieres oír pero la escritura, la palabra de Dios es lo único que nos libra de esa mentira somos renovados todos los días cuando la palabra de Dios nos invita a comprobar su voluntad y una cosa importante comprobar su voluntad no es para sentarnos y decir mmm, a ver si Dios está bien o no comprobar su voluntad es para decir, yo estoy de acuerdo con ella. La voluntad de Dios es buena, aceptable, perfecta. Jóvenes, hombres, mujeres de la iglesia, nosotros somos llamados a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Y somos llamados a renovar nuestra Mente según su palabra para comprobar cuál es su voluntad y sumarnos a ella. Pero todo esto solo será posible. si nosotros pasamos tiempo no solamente leyendo, estudiando, sino sorprendiéndonos y gozándonos de la misericordia de Dios. Pablo dice al final del capítulo 11, miren lo que él se detiene a hacer para llevar a los lectores a reflexionar en ese Dios. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que es más que Google, sí, señores. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar porque de Él, por Él. Y para Él son todas, incluidas las redes sociales que tú tienes en tu celular, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Para terminar, quiero dejarte rápidamente con tres implicaciones y algunos consejos. Yo sé que nos hemos pasado un poquito, eh, pero es festivo mañana, así que tranquilo. Implicaciones de disfrutar, estudiar y celebrar la misericordia de Dios. y De cómo nosotros podemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo santo y agradable es nuestro culto, lógico, racional, es lo consecuente a la misericordia de Dios, entregar nuestro cuerpo a Él, rendirlo a Él, someterlo a Él a su palabra y renovar nuestra mente, siendo transformada una y otra vez por su palabra para comprobar cuál es su voluntad. En primer lugar, y quiero remarcarlo, la palabra de Dios Dios no envió tweets Dios no envió imágenes Dios no fue un Dios virtual Dios envió a su hijo en carne y hueso eso dice la palabra ¿cuánto tiempo pasas estudiando, leyendo, entendiendo dejándote disipular por la palabra de Dios. Es el medio de gracia para disfrutar de la misericordia de Dios. Uno, la palabra de Dios. Dos, pues la oración. Esto de las redes sociales a veces es para comunicarnos con otros. Pero sabes que la oración es la manera en que nos podemos comunicar con Dios y en que Él se puede comunicar con nosotros. Orar, hablar con Dios tan importante para conocer, disfrutar y celebrar su misericordia en tercer lugar la iglesia local una pseudo comunidad se nos presenta en las redes sociales eso es mentira hermanos eso es mentira no es verdad que John Piper y otros predicadores en el mundo son tus pastores te tocó el grupo de pastores de esta iglesia Sí, la iglesia local es la red social de Dios que estará por la eternidad. Y yo sé que a ti te cuesta al terminar cuando te digo saluda a otro, pregúntale el nombre, acércate a otro, ve y salúdalo. Pero ¿por qué eso no te cuesta en las redes? Ven, joven, experimenta esta red social que se llama iglesia local, disfrútala, celébrala, profundízala. Déjate acompañar por otros, acompaña a otros, celébrala. Dios ha dado este medio de gracia de la palabra, de la oración y de la iglesia local como instrumentos para entender y mantenernos en sus misericordias en plural. Por eso es que congregarnos, celebrar la comunidad nos posibilita a nosotros presentar nuestros cuerpos como un sacrificio al Señor aceptable, hermoso, no perfecto, para nada será perfecto. También nuestra mente será renovada. Yo quiero invitarte a que tomes un momento y pienses en el impacto que estas redes sociales han traído a tu vida. Toma un momento y piensa en eso. Dirían los que están en tu casa que estás cautivo de las redes sociales? No puedes parar ni un momento de mirar qué pasa en Instagram, qué pasa en Facebook, qué pasa en TikTok. Tal vez este sea una oportunidad para decirle, Señor, yo quiero presentar este sacrificio vivo y hacer un ayuno de redes sociales en este tiempo. Tal vez sea el momento en que tú, papá, hables con tus hijos, realmente de corazón. Y aún tú mismo que eres ejemplo para tus hijos, hoy necesitas considerar lo que le estás enseñando. Tal vez tú eres solo, sola y dices, bueno, mal que no hablan de mí. Pero ¿qué pasa en esas noches de insomnio? ¿Qué pasan esos días en que tú sientes que los demás sí tienen esposo, esposa, hijos y tú no? ¿Qué pasa con esa sed de querer llevarte el punto en las redes sociales y andar tan hiperconectado todo el tiempo? ¿Tú dirías que eso refleja que eres un sacrificio vivo? ¿Santo? ¿Aceptable a Dios? ¿Dirías ¿Que eh, realmente tienes espacio para renovar tu mente con la palabra? ¿O esto te está ganando la partida? Creo que los jóvenes también pueden preguntarle a sus papás qué efecto está teniendo esto en sus vidas. Esto no es solo para los jóvenes. Vamos, no pregúntale a un soltero, ¿por qué todo el tiempo andas tan conectado al celular? ¿Por qué aún en el culto? ¿Por qué cuando vas eh, en el transporte público? ¿Y por qué cuando vas aún caminando que estás a punto de caerte? Yo te lo digo porque tengo familia que me dice eso también a mí. Hoy necesitamos venir a decirle al Señor. Señor, tal vez yo necesito... Empezar a interactuar con otros con más gracia y amor. A pedirte discernimiento para el consumo de estas redes. Que hagas de mí un hombre una mujer auténtico e íntegro. Que renueves mi mente. Que me hagas un sacrificio vivo de adoración a ti, Señor. Cierra tus ojos y ora al Señor. Señor, comenzamos hablando de un extremo tan terrible como lo fue la muerte de esta joven, Señor. Y muchos aquí diríamos, eso no nos va a pasar o eso no va a pasar, pero sabemos, Señor, cuánto daño han traído las redes sociales a tu iglesia. Divisiones. Tanta pornografía, Señor. Tanto resentimiento que sale en estas redes. Ven, Señor, necesitamos tu misericordia, precioso Salvador. Necesitamos, Señor, acogernos a este sacrificio precioso, y es que por si acaso algún día llegamos a hacer un sacrificio vivo ven Señor y renueva nuestra mente, limpiala, lávala lávala Señor, tú sabes cuántas inmundicias se ha llenado nuestra mente tú sabes cuánto nuestro cuerpo ha sido instrumento de injusticia Señor estas redes lo han demostrado, Padre, tanta envidia. Te pedimos, Señor, ven, dábanos, por favor. Haz de nosotros, Señor, un sacrificio vivo. Nueva nuestra mente Señor, oro por los jóvenes que tienen esta conferencia en el mes de julio, Señor que, que puedan atender a este llamado en la ciudad, a animarse a ir y llevar a otros jóvenes, escuchar estas charlas sobre cómo esta generación que se está levantando necesita ser renovada en la palabra de Dios. Tus cuerpos presentados como un sacrificio vivo, como un olor fragante a ti, Señor. Santifícanos en tu verdad. Santifícanos, Señor, basados en esa preciosa, única y suficiente misericordia tuya en la cruz. Esa que es nueva cada mañana, la que podemos deleitarnos, Señor, cuando leemos tu palabra. Haz de tu iglesia una iglesia que pueda enfrentar esto con las armas espirituales, no con las carnales. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web: www.redilelpoblado.org.